0: B income 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，主体缓身是未来的主基调。我们看一下这个 Dow Jones 哈、哦。到底是在这三个交易日哈，因为这一次只有三个交易日。那我们现在看到，原本前两天的下跌哈，那在昨天晚上这一根比较明显的四百点、四百多点的这个涨幅哈，感觉上在这个位置上来讲呢，有比较明确的一个反转的动作哈。那呃，我们上周原本预估它应该要开始反转，可是呢，在呃周一跟周二。呃，基本上来讲还是往下的一个态势哈、哦，所以呢，很多人人就是很紧张啊，当然就很很关心到底现在国际的局势呢，呃、是什么样的一个状态，然后到底能不能止跌，能不能在这个地方呢开始呢反转哈、哦？那因为我们之前评估就是说台股应该会联动美股的这个呃走势哈、哦，那其实基本上来讲呢，呃，事实上也符合哈。哦主要就是说，上周提到就是说，原本要震荡往上的动作，为什么会拖到呃又多拖了几天哈？其实大家要知道哈，下跌呢是一种气氛，也就是说，当大家对于这个盘势上的看法都偏空的时候，这种偏空的这个氛围呢，呃是会会感染整个市场的。也就是说，任何的呃不好的消息、风吹草动，当然呢就会扩大解读。哦，包含比如说，呃，像辉达这样的一个事情。那比如说呢，像这个，呃，呃，欧洲央行，哦的这样的一个升息的动作。那又比如说，包含联主会很多官员比较鹰派的看法。然后呢，再加上呢，整个市场呢，对于后面的经济情势呢，都比较偏悲观的看法。哦，就是因为强升息的关系，所造成后面。的一些影响啊，然后呢，当然加加上这个民众实质感受上的物价都偏高哦。那全球化哦，这个不是只有单一的国家，是全球都受到这个物价上涨的这种影响啊，以至于大家对于后世的这个经济都比较偏悲观，所以那个偏空的氛围是受到感染的。那在这个感染的氛围下，所以说它在跌势的过程当中，它就会加速。哦，它就会增加这个跌的幅度，然后呢，当然大家会期待，就是说是不是有所支撑或有所反弹？那当然就要看市场怎么样用正面的解读啊，来去看待后面的行情，然后呢，能够止住这样的一个跌势，能够呢做一些反转的动作。那当然，我们看到礼拜三呢，就会出现有这样的一个四百点的一个动作。那当然，同步我们去看到，不管是 n 纳指 a 或者是呃费半呢，但在这个阶段呢。也纷纷出现了这个止住的这种一个情况，那为什么又会在这个阶段出现这种一个现象？那后面会怎么去走？我认为呢，如果说趋势来看呢，长时间就拉到包含第四季，包含明年第一季，好，甚至明年一整年哈。我看很多法人的看法，在明年一整年几乎都是偏悲观的，所以现在很多的法人基本上在建议上来讲呢。都是偏保守的，甚至主动建议呢，客户呢多留下现金啊、哦，少少去切入这种比较风险性的资产。我看大部分的评论都是这样子，那少部分呢，当然会觉觉得说，哎，短线上来讲，当然有些机会，他可以去切入或者去抄底，然后呢期待他的反弹，然后获利了结。但这也是有些建议的，那但是呢，大部分都比较偏向啊保守，比较偏向这种保守的建议。这到底是对还是不对？但是因人而异，主要是大部分的市场，很多人看不懂的情况之下，它进去容易受伤。譬如说好消息，然譬如说因为昨天晚上苹果这个 iPhone 十四的发表，然后呢，现在看到预估的情况，大部分市场等法人都是偏乐观。可是明明终端的消费需求是不正的啊，消费市场是不正的，那为什么大家会对 Apple 呢产生乐观的看法？那当然这又是另外一个。一一波呢，这些分析哦，去提到为什么对 Apple 的这样的一个看法，甚至于 Apple 这次没有什么太大的改版呢？啊，当、哦、然大家都会觉得说，比如说呃，运算速度更强啊，哦，效率更好啊，比如说相机的这个摄影的效果会更好啊，比如说画面的呈现啊，或各方面一些小改善、小改版，那实际上大的幅度并没有太大，但它也没有出折叠 A G 啊，也没有也没有做大幅度的一些变化，都没有。但是呢，大家就评估呢，就会觉得很好。所以现在所有人都期待这个 iPhone 去拉动整个台湾的这个电子产业，好的这个向上的动作。其实我觉得这也都是扩大解读。好，那当然在这些讯息方面，当然这是偏多的这种讯息。好，在从偏空讯息里面拉出一些偏多的讯息。那主要为什么这个偏空的看法会这么强？啊，那这就是很多的分析。啊、哦，分析人员或者是一些经济学家，然后包含去观察这个联准会的动作。那也就是说，核心的关键来自于联准会。哦，所以大家要去知道，核心的关键在来自于联准会的升息。那这个升息为什么他，大家就要去探讨？说他为什么连经济都预估要衰退了，他为什么还是这么强硬，而且一路要强升息？现在呃，我看最呃比较夸张的预估啊。哦，明年甚至呢，利息会调升到 4.5 各位要想想看， 3 5就已经很夸张了哦。竟然有人估到 4.5 各位你要那你要去想啊，那联准要升几次？目前9月份升息如果是确定三码的话，好，现在目前三码呢，这个呢市场大概有75趴哦，就是偏向三码。那如果说三码这个东西确定的话，那后面两次的升息通常偏向两码或一码。所以事实上来讲，它是能这个维持到三点五，其实就已经很极致了。哦，那为什么又有人说四或四点五呢？这就是认为呢，呃、哦，这个联准会呢，哦，非要把这个通膨呢，哦，压到两趴。各位要知道现在的百分比是多少？现在还是在一个高位阶，哦，比较高的位阶。如果八要到二，那你知道要下多大的力力度？而且有些目前现在的通膨。是没有办法解决，因为你看薪资调整的关系，所以这个是一个呃影响蛮大的。也就是说，当薪资调整的情况之下，这个通膨的解的问题就是会回不去，价格就会回不去。可是比较好的消息是，因为还有很多好消息，就是说，第一个油价我们看到已经跌到88块啊、哦。那如果油价跌到88块，然后我们就看到这个主要呢啊、呃、比较风险性的资产。哦，就是开始急速的往下跌，然后原物料价格也往下跌，在这些价格部分开始往下跌的情况之下，那当然市场上就有一番比较好的解读，认为呢，欸、通膨是有压抑住的，所以呢，联准会呢应该会缓步啊、喔、降缓它的动作，而不会这么强硬，所以这些讯息通通都是表示说，联准会现在会参考这些讯息。也就是说，这些讯息会决定联准会的决策，但是这都只是从旁的预测而已，因为联准会在决策上来讲，他看到的不会这么短暂。也就是说，就算是你今天油价短时间跌到这样的一个价位，他也不会认为未来会很快的改善。比如说，现在最近俄罗斯还是非常的强硬哦，今年的欧洲到底能不能过冬都已经不知道了。现在目前看起来。德国是到处需要天然气，哦，德国呢，呃，包含最近呢，消失到加拿大去，哦，要去跟加拿大签这个天然气的这个管线，所以德国是在想一切的办法在解决这个问题，啊、哦，那包含德国现在因为它经济首次出现衰退，啊、哦，各位要知道，当欧洲的核心啊，也就是欧洲最有钱的国家，这个德国，它经济都出现衰退了。那请问谁要来拯救现在的欧洲？欧洲现在状况非常的糟糕，除了这个油价、啊、这个天然气价格，他们通膨非常严重。那包含今年如能不能过冬都不知道。所以德国现在最有趣的是，你看那个超市里面那个电暖气几乎都很快就卖光了。你看现在才夏天就已经有人去买电暖气。哦，为什么？因为他现在最怕就是他的天然气没有的情况之下。他们只能靠电力，哦，那所以呢，现在基本上来讲呢，我们看到就是说，德国要怎么去解决它现在内部的问题，哦，这个经济，包含能源，主要就是它能不能过冬的问题。所以，我们现在看到就是说，呃，一切的状况核心，但你会发觉可能是来自于乌二战争，哦，来自于呃这个欧洲的问题，然后去牵动了整个全球。事实上来讲，不是那么简单，哦，因为亚洲还有亚洲的问题。包含中美的这个贸易战的问题，哦、包含呢这个美国呢在做这个、哦、防防堵中国做了非常多的动作，包含最近最明显的就是说，包含他这个晶片法案、哦，要围堵中国在做这个晶片的动作，或是呢各位看到就是 chip four 到现在还在持续进行中，目前看到最最新的状况呢，就是、呃、包含。呃，美国商务部愿意让辉达有一年的这个宽限期，哦，让他还是可以把他的晶片呢输往中国，但是一年后那就要彻底执行了。那我们看到就是包含韩国，哦，也美国也愿意哦，让韩国也有一年的缓冲期，但是一年之后呢？所以现在大家看到只是一个暂时的现象，对于晶片，对于输入中国这件事情。美国是玩真的，而且是非常强硬的。那中国当然呢，如果呢在一年时间里面没有办法自制晶片或自制建立一个产业链，那它又会造成什么样的问题？目前看起来呢，这些问题其实呢比较不会影响到台湾。为什么？因为台湾其实没有那么依赖中国。哦，很多人说有，其实并没有。哦，尤其是这些晶片，尤其是像台积电啊。可是呢，像韩国就非常依赖中国。哦，一一，不还依赖中国的市场，不还在依赖中国的制造，所以目前看起来，这些细节上来讲，美中的这样的一个战争扩及到韩，哦，扩及到台，哦，那日本当然是哦坐上闭上关呐、啊，因为基本上来讲，在日本的状况来讲，事上，呃，高阶的部分都还是日本。其实，在这些过程当中细节，当然中国是力图要去反转。那马上二十大，十月份就要开二十大。中国现在到底它是要走向一个什么样的状态，也是大家非常关心的。好，因为现在目前看起来，全球都在紧缩，大概只有货币都在紧缩，大概只有中国跟日本在宽松。哦，那我们看到中国的股市基本上哦还是走的比较缓。哦，日本当然还是跟国际盘联动，但是日本基本上还持续宽松。哦，它还持续宽松，但是日本持续宽松其实对整个亚洲甚至全球并不一定是好事。啊，各位要知道，并不是好事啊、哦！日元贬成这个样子，很多人说去日本玩会很爽，其实你看到的只是玩，你没有看到的是后面可能造成啊、哦，这个亚洲货币的一个情况也会碰碰到非常严重。像现在台湾，各位知道台币已经贬到接近三十亿块，各位这是非常夸张的事情啊、哦！那如果台台币续贬，很多人都说台币续贬，台币贬值是因为美国强升的关系。那美国升是主要是欧洲贬的关系，是欧洲货币贬造成美国升，所以整个这种一种全部的联动，这就是让市场比较偏悲观的关系。所以当这个地方的反弹，如果说后面其实整个氛围是偏悲观的，那谁也有力道把这个行情止住，把它稳住而往上拉，那我认为这个就是主要。好，在推动整个经济，包含全球的这个，怎么让经济走出一种衰退的问题上来讲，那这些重要的人物他必须要去思考的。我认为他们是绝对有完整的思考。前阵子呢，你看到你现在看的是跌，所以你很恐慌。可是各位要知道，在几周前，美国股市是非常非常强劲的，哦，是非常强劲的。是最近这几周在开始跌而已，各位要知道哦，在八月份甚至一直走到八月中都是很强劲的哦。所以在这个强劲跟衰退的过程当中，我认为背后上来讲，都还是这些、哦、政府官员在做背后的指导，甚至在背后的操控。很多人认为是市场、哦、市场在操控他们，其实市场呢通常都是过度解读，要么是过度悲观。要么都是过不过度乐观，所以我认为他们在做调控的时候，主要就是因为市场过度乐观，哦，所以呢，美国原本是要缓升，突然变成强升，所以强升之后，他这边呢就是要把它压抑，那压抑之后呢，现在呢，如果进入到前波整理区的话，它又会开始进入一个缓缓步往上走的动作，所以我才会一直强调往下跌没有关系，但是呢，它会跌了之后。反步往上走，这就是我的观点跟看法。所以我在上一周提到，只是很多人会说，因为我觉得大家都是非常急躁的，很多人就是很急，急什么？看到自己手上的部位下跌的时候，就会很忧心，忧心什么？忧心自己呢，一直亏，账面上一直亏，一直亏，会不会亏到变壁纸啊，亏到无底洞啊。我认为是这样子。如果你是去买像这种比较投机的股票，或是像买这个像美国的民英股，我我真的觉得你的股票要变币值，因为它本身是没有基本面的，它就是受市场的氛围在这个地方炒作。有基本面的好的公司，有获利也有承认前瞻性的公司，难道它不会受行情的影响？它当然会啊。比如像惠达，难道全世界都不需要高阶的这种显示显示卡片的吗？高阶运算的钱上面都不需要的吗？各位要知道，未来是 AI 的世界。辉达很早就切入 AI 了，它的 chip 就是全世界最需要的东西。你觉得大家会不需要辉达了吗？你今天只看到中国市场没了，难道辉达不会发展其他国家的市场吗？所以我觉得很多人看事情就是这样子，就是看了一个点，看到自己一个点就开始放大啊、哦，然后开始呢很悲观，然后呢开始呢就很恐惧。然后就想想要开始出多自己的部位，所以呢就怎么样追高杀低，追高杀低。你追高杀低怎么会赚钱？本来就是这样子啊。但是做短的人当然要追高杀低啊。做短我当然我没有任何意见、哦、所以很多人跟我讲说：“哦，那我我我现在不位怎么？”那我就会反问他：“你到底是做长做短啊？”那这个问题我不知道在几百集前我就已经讲过了、啊。这一开始我在录 podcast 我就教过大家了、啊。你要先搞清楚自己是做短还是做长啊。那做短做长还要考量自己有钱还是没钱啊，部位大小啊，这都要考量清楚的。啊，哎，不是说哎，我想要做短，我觉得多少钱都可以做短。做短倒是没有多少钱的问题。那、哎、你要做长的人，你钱很少，你要做长，你想要考考虑清楚啊。那不是说不行，因为很多人说，哎，我也可以慢慢存啊。像很多人就存什么0056啊， 0 0 5 0 o、okay, k fine， 都可以。我想台股啦，哈，就是0 0都可以。好，美国你也可以存 ETF， 都可以。慢慢存，那也是另外一种做长的看法。那你就不要受市场的影响。好、哦，做长的朋友，我都一直认为这些市场的波动跟你没关系啊。你看戏就好了，看戏就好了。只是你要知道你自己买的是什么。你民营股就不行嘛？民营股怎么可以做长呢？可是你看它一直飙，你就受不了啊？对啊，那你那现在就是你就很多人就会受不了。那有些股票不是你可以做的，我常常讲，那不是你可以做的啊。那些网红可以做，但你不能做。知道吗？啊，因为你不是网红，你是跟的人，哦，那这个是不要太去轻信这些东西，哦，那你要相信的是什么？相信的是自己的观察，相信的是自己的研究，相信自己是想说，哎、欸，你的选择的标的到底它真的有没有未来性啊、哦？如果它有，而且实质上有营收跟获利，你甚至都不用太担心。那为什么讲到这个地方来？因为呢，联准会在怎么样的一种决策判断？他一定会考量到经济的情况。如果经济衰退到一种非常严重的程度，你觉得他还会持续升息到四这个从 4.5 啊、5趴、十趴这样走吗？各位，我们去想过，难道他是要呈现一个全世界啊大衰退的这种？回顾到大衰退衰那个年代吗？没有这种可能性嘛，也没有意义嘛。我想，美国是一个。一个资本主义国家，一个资本主义国家的概念上来讲，他怎么会放任这种我认为叫做所谓领利息的概念？领利息就是说你不用付出，你可以领到钱的这种想法。这,这种这种是完全不可，这个不可能存在的东西啊、哦！就是鼓励不劳而获，你觉得有可能吗？不可能嘛！所以很多人说利息已经回不到过去的七八到十趴，这我同意啊。所以美国它一定会升级到一个位阶之后，它就不会再升级。那至于会不会降息，一定要看经济的情况哦，这一点是绝对肯定的。不管明年的情况，或者是后年的情况，我认为谁都不希望经济衰退，没有一个政府或一个政权希望经济衰退。美国最近的政治，我看拜登已经没有在关心这个经济议题了，他觉得他两个项法案签完之后都没事，这样知道吗？哦，他签了这么多钱出去，你觉得他还关心经济吗？他完全不想关心啊。所有的这个通膨问题，我就用补贴嘛，我全部用补贴。你看最近电池也补贴，电电动车也补贴，什么都补贴。只要你在美国生产，我就补贴。啊、哦，你不是美国生产，像韩国都哦，你不是 Made in USA 的，我全部不补贴。说韩国的车厂紧张了，韩国的电池厂也紧张了，所以现在就是这样子。你只要是美国生产，全部都补贴。这是很一个非常夸张的补贴方法，但是美国做了、啊，对不对？美国都敢这样做了。那你去想吗？他都敢做补贴的，难道他希望经济变差吗？他不愿意嘛？这是一个最 common sense 的想法。那跌就是一个修正嘛？跌的概念就是它贵嘛？所以你永远要记得，贵的东西你就不要买嘛，对不对？那你要买就只能做很短，就是这样，知道吗？贵就是要不要买？那等它便宜嘛，就这样子。所以做中长当然是要看看这个便宜的状况嘛。哦，所以呢，很多我看最新的很多人问说，哎、欸，那这样辉达可不可以买？哦，我觉得哦，中中线来讲的话，当然是可以啦，哦，那以长线来讲，还要观察啦。哦，那辉达这这这家公司其实是一个不错的公司，所以呢，你也不用太担心了。哦，所以很多人说，哎、欸，跌到这可不可以买？可能有些人还觉得它跌的不够，我只能这样讲。哦，到底是哪些人我们不知道？在投资方吧，还是怎么样？还是市场吧？哦，可能觉得它跌的还不够哦，因为呢还没发生嘛哦，要主要看这个财报状况还没有发生哦，所以呢这点当然还是要看企业经营的情况啊、哦，所以我这边整个分析很简单，它的趋势就是跌到一个位阶，比如說像现阶段，它就有可能在这个地方反反步上升。如果下礼拜你说哎又打脸了，怎么又没有涨了？好、哦、又跌啦、哦，那这也无可厚非。我不我没有办法那么准，我又不是半仙，我也不是神仙，我也没有办法那么准。我只是说，它也会进入一种缓跌而往上的一个情况，很可能走平，但是呢，还是会趋势往上，但是就不会像前面涨得这么急。其实就是要教训市场，不要那么急促，涨得那么快。像前前阵子美股就是涨太多了嘛，那现在又进入一个横向，可能会进入一个横向、哦、整理，慢慢往上的阶段。好、哦，当然很多人觉得这样很磨人、哦，那可能还是会进入这样的一个 cycle。因为呢，现在一定要度过这个升息的这个问题。好、哦，如果升三码行情呢，还是一个缓步向上的动作，那也就代表说，好、哦，呃，这个升息的问题已经钝化了。但如果说升息的当天又开始急挫，那也也就代表说，大部分的投资市场还是非常非常对于升息的问题哦，感受非常的强烈。那这一点呢，大家还是要去注意。那这是我对于这个国际盘的一个看法。好，台股四个交易日，各位可以很明显的看到，就是呢，前面三天呢下跌，尤其是礼拜三这一坑跳空的下跌，吓坏吓坏很多人、哦、大家觉得，哎、欸，台股的难道这个国安基金没在撑盘的吗？还是呢，台股投资人都已经吓傻了、哦、那当然比较好的就是说，在今天中秋前夕哈、哦，然后呢，一根呢哦红 K 哦涨了这个一百多点、哦、那。也就是在九月八号的时候这一天啊、哦，然后做一个反转的动作，但是呢，它也没有转的很多，只是在这个地方感觉像是一个止跌，然后像那、這个呃止跌的一个情况。那我们之前一直评估过，就是说台股会跟美股做联动，其实目前看起来也是相同的，啊、哦，还是在做联动的一个。可可不可以说，哎、欸，联动？那其实呃，这个看起来这个未接指数都不对啊，怎么会联动？我们讲的是它的那个节奏，涨跌的节奏是联动的。涨跌的节奏既然联动的话，其实会比较好抓，没有错。但是呢，当然里面细节会有所不同，所以很多人在这个地方操作上呢也是趋于保守。所以你从量里面可以看到，哦，其实很明显就是趋于保守。当然是因为节前的关系，哦，成交量下滑也很正常但是呢，态度上来讲呢，已经从这个偏空的看法里面啊稍微偏多。那当然，这是一种会不会是一种跌多的一种反弹，也有可能。那当然，另外一个想法，我认为应该呢，在这个地方，如果美股止跌的话，台股呢，在下一个下一周呢，中秋节啊节节庆结束之后呢，开开始呢就会缓步向上走。但这是一个好事。那只是大家现在比较关心自己手上的部位，哦，就我刚刚前面讲，哦，主要大家还是关心自己到底现在的股票是怎么样的状况，哦，因为很多人还是持有中小型的股票，看的这些全指股在那边。哦，这个要动不动的，有时候动了一下又不动，然后呢，哦，在这地方呢也被杀得很惨。那自己的中小型股票呢？哎、欸，前一阵子有标，然后呢涨一涨，好像又不涨了。哦，当然就很多比较忧虑的情况产生。我前面讲美股的状况，主要也是谈到大部分法人的想法。哦，法人在这个地方呢，多半还是比较偏保守的建议啊、哦，不会偏积极的建议。哦，那我讲的是，哦，主要比较大资金的反而，因为他们早就已经把资金，哦，我在上周已经讲过，他们早就把资金都已经做好部位的调控了。事实上，放在风险性资产上面已经没有很多。哦，那放在上面的只是该操作就操作，就是维持一个热度就好了。所以你看那个成交量是没有办法很大的。哦，那要让整个市场非常热的时候，那些资金才会慢慢进来。你觉得很奇怪对不对？照理讲，他们应该是主动。去让市场活络哦，其实没有大资金基本上来讲，通常都是偏保守的哦。他们只会移出一部分的资金，做于比较积极的操作哦，来创造报酬率。市场不可能让整个大部位的资金去做操作，不大可能哦，因为他们也没有任一个人愿意当这种股市的领头者哦，行情的领头者。只有你看到那些少部分的所谓的什么主力拉家拉自己家的股票，那个当领头者。那你撼动不了盘势啊，对不对？那真正大资金的，你资金大的部位，你也不会大到国际的资金。啊。但是国际的资金也不可能全部摆在台湾啊。所以各位要去想一个问题啊，就是说现阶段来讲啊，如果按照你的部位跟这样的行情，你的对策是什么？这也是大家比较想关心的地方。法人的想法可能不跟你不一样，可是你自己当然还是要做好自我这种保护的动作。通常在这个阶段，我会建议你，你的操作上来讲可以偏比较短，而不要偏这种呢哦这种比较长期的想法。那这样讲起来好像都不能长期，也不是。事实上呢，好的公司哦，其实放长也不见是的，不见得是一个坏事。现在问题是说你手上的部位哦，这个已经下跌很多了，你认为的很多，所以呢。你会觉得说，我到底要不要在这个地方呢？把它砍掉，啊、哦，受不了了嘛？那你就放弃了你原本比较做长的想法，这到底是对还是不对？这当然不对啊，这当然不对啊。很多人说为什么不对我要放弃这个想法？那我要承受这个亏损，对我认为呢？你本身如果你在这个地方你承受不了，你想要放弃它，当然是可以。可是你要先去想你。原本持有股票的想法是什么？你持有这张股票的想法，你是要用中线的想法，或者长线的想法？那它是否走完呢？如果说以行情来看的话，在这个地方，事实上台股从这个一万0 0多点跌到 13,000 多点、3 9 0 0多点的时候，各位要知道它已经跌了一个大幅度。那现在台股做一个反弹的动作。好、哦，拉到这个一万五千多点的时候，又开始出现下跌的情况。哦，那从一万五千多点跌到现在，大概跌了将又一百呃将近快一千点，哦，将近快一千点，好、哦、不到一千点。可是大家又觉得说，那这样是不是就是一种哦这个等于说会不会继续下跌的问题？那就开始失去信心。事实上，我觉得这个修正配合着国际股市，其实这都很正常。它修正的没有很多。而且在这个地方，它打出了一个将近两个月，好两个月的一个底部的形态，两个月底部的形态。所以你要用这个角度去想，做短的我都没有任何意见，哦都没有任何这个这个什么看法。主要是针对这些中长的朋友，如果一个行情走了两个月打底的一个阶段，事实上来讲，对于你所持有的部位，哦在这个阶段来讲。它已经进入了一个打底比较稳的阶段，然后你说这个时候你要放弃啊？你觉得它破线了还会再跌？实际上来讲，从技术面的角度来看，破线当然还会再跌啊，这个无可厚非啊。可是难道都没有支撑吗？哦，所以你今天看到很多股票在这个地方出现了一个红 K 支撑的一个红 K 下影线的支撑，这到底是这代表什么意思？也就是说，你的公司营收获利好，但因为今天是8号，有些公司还没有公布，要到10号才会公布，所以很多人就很很很唰，就皮皮唰，就是说很担心，就是10号公布之后会,會被自己的公司营收下跌，对不对？股票开始跌，各位该反应它就会反应不用等到10号了哦，总是有人会知道，所以他他早就反应了，所以呢，今天你的这一根红 K 啊，你可能要烧香拜拜了。它可能是短线上哦，短线上的一个底的一个产生，也就是说下周一就很有可能开始啊缓步的向上。那当然这是对你现在部位上的好事，只是说它要涨回你当时持有的那个成本的部位，它可能还要一段时间，也不会这么快。所以这个时候呢，你就是本来就是用长线的想法去想，也就是说它你的持有成本很比较高，它修正。修正的时候，它开始在做底部整理的时候，它这个地方还是会震荡，就是说在整理过程当中还会震荡。可它震荡，它不会涨到你的持有成本那个位置，所以你如果没有往下买，没有往下买，就是没有降低你的成本，你的位阶还是很高。那你当时持有他的想法是中长，你就持续抱着那个看法没有改变，因为他这个底部打出来的时候，他还会回到你的位置上。那你说回到你的位置要怎么办？赶快出多还是等它上涨？我认为，如果说国际的局势没有明显的对于趋势上来讲没有明显的好消息，或者是明显的好、哦、上涨，它现在现在唯一上涨的好消息就是经济衰退到大家都受不了，经济一定要变好，然后呢，它就就所有人的看法就一致开始往上，比如说啊、哦，就停止升息啊，甚至降息啊，又开始印钞票啊等等之类的办法又跑出来了。好，你就看到行情又开始一堆往上走，那你可能要等到那个时候，你的股票才有可能赚钱。所以你要不要等？好，这就是一个抉择。所以呢，之前我们就一直建议，本来就一直建议，就是说，在前一波反弹上来的时候，可能谈到你持有成本的一半的时候就可以走。可是没人要走，这就是投资人的心理上的障碍、盲点。走不是叫你呢，就是呢。就是直接把它抛弃，是叫你呢先退出来，等它再修真的时候，你可以买的更便宜的位置。那你不愿意这样做？我看很多人都不愿意这样做，因为这样建议不得好好啊，没人喜欢呐、啊，对不对？如果你长期看好，干嘛卖？对啊，长期看好干嘛卖？就不要卖啊，对不对？啊，可是现在跌那么多了，那要不要卖？啊，跌那么多了，那跌那么多的定义是什么？哎呀， 2 0趴、三十趴、五十趴，到底要不要卖？对不对？资金卡在这个地方了，我没有再多的钱去做投资了。那到底要吗？要不要卖？如果你告诉我是这样的情况的话，我会建议你卖啊。可是你不愿意卖，你说你中场要有看好它，所以我知道投资人的心态就是这样子，就是说不是为了要做对，而是心理上过不去啊。我可以理解，那你就抱持中场的看法，一路抱到底。你的股票一定会弹回来。至于你告诉我，要我告诉你为什么时候，整个国际的行情，整个股市没有反转到一个上升趋势，那都要等非常的久，就是这样子。这就是你要的答案。你自己也知道这个是答案。所以最好的策略是什么？最好的对策跟策略已经给过大家了，已经给过大家了。本来就是它反弹到一个位置的时候，你一定要把资金撤出来。去买相对比较强的股票，让比较强的股票获利，去弥补你那个下跌断你损失的那一半的价差，就是这么简单的操作策略。很多人做不到，很多人不愿意去做。那这没有对错，这完全没有对错，这只是一种操作的策略概念而已。所以站在专业的角度来讲。这没有对错，不要说自己买错股票了哦。为什么没有买到那种一直往上飙的？好、哦，最近有个朋友，哈、哦，买的看到自己的股票啊、呃，卖在一个啊、呃、不不是很好的位置，然后他股票一直往上冲，哦，升气股啊，一直往上冲，啊、气得要死，有什么好气的？马上连,跌停,、啊、连跌停板就给你看了，连续几根跌停板给你看了，但是他看到今天又涨了，你看。你的情绪永远受到这种股市你掌握不了的这种情绪而影响。股市能够让你掌握吗？你又不是背后出钱的那个主力，怎么可能让你掌握？他要拉就拉，他要卖就卖，你怎么是他？你全部都用猜的嘛？所以专业的不会这样做。什么叫专业的？专业的不用猜，看到不对他就该走，他就会走。看到对他就砸，就是这样子，就叫专业。那对是什么？不对是什么？那当然，他们有他们的数据，有他们的模型，有他们的一个一个呃专业的整体的一些数据的考量，就是这样，这叫专业。所以该走他会走，他不走就不会走。你去看外资的操作我，我常常觉得很多人想要学台湾的头型，头头型不要学了啦。哼，你可以看他的标的，但你不用学啦，他们真的做的不大好。我不要说差，我说不大好。你要看外资，很多人说哦，外资更难呐、啊，人家的资金部位很大，对，他部位大，他才能这样做，对，就是这样，法人就是这样做的，人家就是用操作大部位的。我是说看人家的操作技术了、啊，该走就要走，你去看他狂卖就一直卖卖卖，什么都不管就卖，买就啪啪啪一直拉一直拉，什么都不管就一直拉，他们买一定有依据的。他们不会乱买，当然投信买买也是有依据的，但也不会乱买哦。谁才会乱买啊？那就是这些哦哦，可能个人工作室吧，还是什么有的没有的哈、哦。所以我，我我不认为这些东西我们要有什么好讨论的。我只是说，对策一定会有，策略也会有，你就按照那个对策跟策略去做它，你真的可以很快的摆脱这一波的一个问题。因为大部分的朋友问都是问说，怎么摆脱现在套牢的命运。很喜欢问，我也同意啊，这个很难熬，这个我知道。你看，从今年一月份一跌跌跌跌跌到七月份，谁不套啊？对不对？在股市的哪个不套啊？啊、哦，我们讲尤其是中长的朋友，那本来你做中长就叫套嘛，你套越久应该要赚越多才对，只是你的部位没有看到赚嘛。所以我说调整很重要，趁它反弹的时候一定要做一个调整，把资金移出来，因为你资金部位不够大。所以你移出来之后做一些其他的调整，这样子是对的。然后等它跌更多，你好的公司你再把它接回来，让你的资金比较活一点。好、哦，那当然资金部位很大的朋友不用像不用听我这这个建议，因为你就持续持有它，甚至你往下接也没有关系，真的就是这样子。好、哦，有些人讲说，哎，我股票两百多块买的，哎，跌跌怎是什么跌破啦，对不对？然后跌到一百多块啊。哦，这样一直跌怎么办？对我刚刚讲过的，你想想看，如果你200块买，它跌到100块，你不就变便宜了吗？对不对？整整便宜一半呢。好、哦、像最近很多朋友说，哎，那 A B F 怎么办？能不能买？你去看 A B F 多便宜啊！连外资都投现就跑去买了，有些都跑去买了。哦，像有些人，你最近去追追那个辉达。所以就是我意思就是说，贵跟便宜这是每个人心中一把尺啊。航运，你像你像本益比这么低，公司还在赚钱，你看它跌成这个样子，你说它便宜吗？还是贵？所以很多人就是常用这样的角度去看，就是说到底便宜还是贵？那每个人心中一把尺。我们只是就现在的状况，怎么样能赚钱？那当然给各位建议。好，所以呢，我认为还是有赚钱的机会。像很多股票现在就算修正下来，因为它的位阶相对表现的比较好，它很快就会弹上去了。然后呢，弹上去之后，它就有机会哦获利。那主要的关键还是来自于获利。所以，我们操作上来讲呢，哦，如果偏积极的部位哦，你在位阶上来讲，你选择上来讲，你当然就是趁它的反弹的这个区间上来讲，你可以积极的操作。好、哦，那它下跌段的时候呢？啊，你越不愿意放空，或者你不会做，你就是观望也可以，你都不要操作，我觉得也是个好好的办法啊。尤其是做做短的朋友，我常常会这样建议他：你可以抓那个区间的一个一个操作的机会哦。所以呢，我们今天谈的比较多股市跟操作的部分啊、哦，就是因为很多人那个心里面的结要打开来。听我讲完，其实它很简单，可是做起来很困难，这个我知道。可各位一定要记得，做投资一定要有一种壮士断腕的能力。但也要有一种积极抢进的能力，那这样子你才有可能获利兼具呢。哦，这个停止自己的亏损，哦，停止亏损往往有时候是赚钱，就是你停止亏损反而是赚啊、哦。那你积极抢进反而就是有机会获利，那主要就是这两个两个态度。那当然，一般来讲比较正常的朋友，那他然就他通常都不是这种想法，就反向的。那比较反向的想法，那当然我就觉得你要有比较耐心，那当然就尽量不去看他。好、哦，等它，我讲过了嘛，经济不会差差到那种你想象中的境界，物价也不会涨到你想象中的境界。全球现在在打物价，所以现在你所感受到的那个物价，很有可能是短时间的高点。啊、哦，你很有可能全球都一样，已经是短时间的高点因为它打的力道这么强了，升息的力道都这么强了，它还敢涨吗？你去想想看，还敢涨吗？各位，你会说，哎，那欧洲的电价都在涨了诶，哎。那是因为他乌尔的这个俄罗斯的问题嘛？但是你要知道那个源头的问题，他们已经在寻求解决的办法。现在像包含连英国、德国，他们都用补贴的办法，补贴知道吗？甚至减税的办法，他们做了很多的动作来降低你的电费负担，很多方法不是没有办法。美国也在做补贴啊、哦，美国做了非常多的补贴啊、哦，所以你永远要记得。所有的政府都是在想办法解决问题，虽然问题看起来都很难解决，呵呵因为他们永远是那个家父家护病房里面哦，就是急诊室里面，比如说呢，只能呢打打吗啡或是那种延续你生命的动作而已，它不是解决病症的办法，因为解决病症它可能就只有切除而已，那它真的是很痛苦，这是结束生命，那没有办法，它只能延续而已。那只能看自然法则，就是它到底什么阶段？好，稳住一个地方，它慢慢起来。所以呢，我讲的比较多操作，也是各位心理上的障碍。那当然，你就必须要有所取舍。好的建议给你，你就要听啊。那你赶快做动作，都是可以解决你目前的这样的情况。那如果下一周开始有比较漂亮的反弹或不错的反弹，好，那会涨到一个位阶的时候，你手上的部位，你觉得真的你摆排太久，你就可以赶快做动作。然后把它移到比较有机会的股票上面，这就是我一直好几周以来一直的建议，我都没有改变。那中长的朋友，如果说你还是持续中长，真的不要再看行情，也不要看，它一定会涨回你所想要的位阶上的股票，可是它可能时间就会拖得很长，就是这样子。好，那这就是永远的答案，没有改变。至于你会问我说能不能够往下接，那就要看你的公司。哦，这个公司的表现，跟它短时间里面是不是有跟未来性有关联性，或者营收上有成长的这种这种机会？那这个东西呢，这个这个还是呢，大家要比较细细的去观察。好，当然目前国内呢，没有什么太多去跟行情有关联性的东西。我看全球呢，现在各个各国的政府可能都在为选举啊、伤脑筋啊、什么什么的比较。我觉得比较没有没有再去管股市哦，我看大家都没有在管股市哦，就让股市自己在那边那边走动哦，所以呢，大部分都在关心自己的选情啊哦，所以呢，我们就看就是说，既然选情跟这个行情有脱钩的情况，都不用什么好好好考量的，就是努力的关心经济的变化。但是有一个有一个点很重要，如果各位在关心政治的话，你一定要抓紧一个点，就是逼迫这些候选人去讲述他的经济对策吧。你到底怎么解决物价高的问题？你到底怎么解决啊、哦、民生的问题？你总是要拟出一个办法来，不然我们选你干嘛？是不是？这点大家同意吧？好、哦，当然美国选举也是大家都关心这个东西。哦，大家都关心这个东西，也就是说，国内的议题永远比国际的议题来得大。所以，当你还担心什么两岸会不会打起来，那个东西没人要讨论的啦，生活都过不下去还打起来，每个国家自己都有问题。中国大然有自己的问题，好不好啊？每个国家都有内部自己的问题要解决，谁还管你什么打不打？莫名其妙、啊、浪费时间啊！美国现在不是要搞选举的吗？谁还管那些议题？什么飞来飞去，那个只是为了选票，喊喊撞撞,撞声势而已啊！挑动民族情绪嘛，他在挑动那个民族的这种情绪才有选票嘛，这也是选票之一啊！哦，有些民族主义者，哎，挑动民族情绪就有票了嘛。那另外一个就是民生议题比较重要啊，这个要开政策牛肉嘛，那就是这样子，所以你就看看就好。好，只要呢行情呢能够呢缓步而向上，我觉得都是对我们后面呢哦是一个哦不错的一种态势。所以呢，我本身来讲还是偏乐观，没有改变。虽然前阵子还是有修正，但我还是偏乐观。哦，这个我还蛮坚持的。哦，这是我的看法。节目就到这边结束，学员们欢迎订阅。有任何问题、任何想法，到我们的脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。